0: Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Ostern mitten in einer Zeitenwende. Unser Bundeskanzler hat sich nicht anders retten können, als dieses Wort aufzurufen. Eine Zeitenwende, unbegreiflich, in Europa Krieg, eine Zeitenwende. So sagen Menschen, die vom Arzt mitgeteilt bekommen, es ist ein schlimmer Krebs. Und alles wird anders. Eine Zeitenwende. So erleben es Menschen, denen ich als Notfallseelsorger begegne, wenn das Martinshorn erklungen ist, der Rettungswagen vor der Tür steht und ich eine Familie betrete, in der das Unbegreifliche geschehen ist. Von jetzt auf gleich. Eine Zeitenwende. Und das Gefühl, das damit verbunden ist, es gerät alles ins Rutschen. Es ist nichts mehr sicher. Da kann der Turm der EZB noch so hoch gebaut werden. Die Inflation kündigt sich an. Da können die Danken noch so sehr sich hochbauen und Eingangsbereiche schaffen, die größer sind als in den größten Kathedralen, die die Christenheit über Jahrhunderte gebaut hat. Die Zeitenwende, die zu erleiden ist, über die wir nicht verfügen können, Sie werden Geschichten davon erzählen können und wenn wir Zeit hätten, dann würden sie sich mal mit ihrem Nachbarn austauschen, der jetzt so neben ihnen sitzt, wo sie bestimmt denken, na der hat bestimmt besser als ich, der kann besser laufen als ich, der hat mehr Geld als ich, der hat wenigstens eine Familie. Wo sie denken, na der hat's aber gut, um dann festzustellen, wenn sie fünf Minuten gesprochen haben, unter jedem Dach ein Ach. Jedem ist es schon geschehen. Und merkwürdig ist, liebe Schwestern und Brüder, und wir als Kapuziner stehen ja in Deutschland auch vor einer Zeitenwende. Noch sind wir 110, 105. In zwei Jahren werden wir noch, wenn man das statistische Durchschnittsalter berechnet und noch denkt, na, Ordensleute werden bestimmt noch plus zehn, ein bisschen älter als der normale deutsche Mann weil sie so gesund gelebt haben, na ja, dann werden wir noch 73 Kapuziner sein. Zeitenwende. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern Ostern in der Gemeinschaft einer langen Prozession, die seit 2000 Jahren durch die Zeit geht in einer Prozession, die im Auf und Ab durch die Kriege und Pestkatastrophen der Zeit, durch egomanische Päpste und noch egomanischere Kaiser, in einer Prozession, in der es die Heiligen gibt und die Dämonen, in einer Prozession, die voll ist von Geschichten geglückten Christseins, und von Geschichten, wo wir zumindest mal im Rückblick sagen, also wie man das nur machen konnte. Wir stehen in einer Prozession von 2000 Jahren, an deren Beginn jene, die erfahren haben, dass dieser Herr auferstanden ist, die nicht nur ins leere Grab geschaut haben, die Kirche ist ja so eine pädagogische Mutter heute am Hochfest, lässt sie uns erstmal ins leere Grab gucken. Morgen geht es dann weiter, das ist ja nicht nur leer. Von diesen Christen, die am Anfang wenige waren und die verkünden konnten, er ist auferstanden. Diese paar Hansaler, wie man so sagen, haben es geschafft. Das, was sie glaubten, dass nämlich in der Auferstehung des Herrn eine wirkliche Zeitenwende stattgefunden hat, nämlich von Zeitlichen ins Ewige, dass dies sich so manifestiert hat, dass heute das Abendland noch rechnet. Wir sind im Jahre 2022 nach Christus. Und wir, die wir hier versammelt sind in einer Kirche, die hoch sich aufreckt in Frankfurt wie andere Kirchen und sagt, hier ist einer auferstanden und wir sind in diesem Auferstandenen im Jahre 2022 mit Christus. Was hier an Totensteinen ist, das wollen wir lebendig sein. Was hier an Kunstwerken bezeugt, in Gold und im Glitzer, das möchten wir mit unserem Leben sein. Wir sind in Christus. Wie der Kolosserbrief bekennt, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Diese Zeitenwende haben die Apostel am Anfang gehört, dass sie angefangen hat von den Frauen, die vom Grab kommen und sagen, er hat uns angesprochen. Und zwar nicht als ein Geist, sondern als einer, der uns Geist und Leben gibt. Nicht als einer, der uns befremdet mit der Auferstehung, sondern der uns beheimatet in seiner Auferstehung. Wir dürfen in ihm sein. Sie wurden getauft mit Glauben, sind eingetaucht in seine Existenz, weil er sich ganz ihnen als Auferstandener geöffnet hat und sie, die Jünger, aufgenommen hat, wie auch die ganze Schöpfung. In ihm ist Zeitenwende. Die Prozession geht über die Jahrhunderte wie Gertrud von Lefort gedichtet hat die große Dichterin am Anfang des vergangenen Jahrhunderts in ihren Hymnen an die Kirche Diese Prozession geht mit zerschlissenen Kleidern hinkend durch die Jahrhunderte behindert vom immer neu wiederfallen und doch wieder auferstehen dürfen nicht aufgrund eigener Leistung sondern aufgrund des berührt werden könnens von dem der lebendig sagt Steh auf, nimm deine Tragbare und geh, du arme Kapuzinerprovinz, der du keinen Nachwuchs mehr hast. Die Schwestern gestern Abend in der Lange Straße, da sind noch 30 Schwestern, Durchschnittsalter 85, die nach und nach alle in die Ewigkeit gehen. Ich habe den Schwestern gestern Abend gesagt, ihr habt vor 40, 50 Jahren Frankfurt gerettet, als ihr in die Wohnungen gegangen seid, die Kranken gepflegt habt, in Sossenheim und wo auch immer. Und ihr erinnert mich daran, als die Franziskaner vor 800 Jahren nach Deutschland kamen, in Augsburg vor 800 Jahren, diese Minderbrüder. Nach 150 Jahren gab es noch einen Franziskaner in Deutschland, einen. 20 Jahre lang, Einen. Und dann fing es wieder an. Dann sind sie wieder auferstanden. Weil der Auferstandene nicht aufhört, uns zu begleiten im Fallen und seine Zeitenwende, die er eingeläutet hat, eine ewige Zeitenwende ist, in der er nach uns greift aus seiner Ewigkeit. Nach dem Vater unser wird der Priester an dieser Stelle, weil wir dieses glauben, in der österlichen Zeit sagen, der Auferstandene trat in die Mitte seiner Jünger und wünschte ihnen den Friedensgruß. Und dann wünschte ich mir, liebe Schwestern und Brüder, dass sie dann mit ihrem inneren Auge sehen, wie der Herr selber heute Morgen seinen himmlischen Tisch uns hier bereitet. Dass da, wo sie jetzt sitzen, da ist ihr Leid, da ist ihre Hoffnungslosigkeit, da ist das ganze Fragen und Sorgen, da ist die super Enttäuschung über Kirche, Politiker, über das eigene Leben. Da, wo sie sitzen, das ist eine Ansammlung von Katastrophe, auch, hoffentlich auch von Glück aber auch von Katastrophe, die sie sich erzählen können und dass sie dann sozusagen eine Wende machen können und einen Moment wie in einer Drehbühne sich einfach umdrehen und sich einen Moment hier im Osten wissen. Im Ostern. Dass sie einen Moment glauben können mit ganzem Herzen, dass durch die Taufe und die Firmung Sie ergriffen wurden und der Herr sie mitgenommen hat, schon als sie getauft wurden in alle ihre Katastrophen und mit ihnen durch alles gegangen ist, um sie mitzunehmen und umzuwenden in seine Auferstehung. Und von hier empfangen sie das Brot vom Himmel heute Morgen. Der Auferstandene selbst bereitet uns diesen Tisch. Nicht unsere Leistung, nicht unser Verstand, nicht das, was wir tun in dieser Welt, nicht das, was wir ersinnen, das bringt uns auf und lässt uns aufstehen, sondern die Aufmerksamkeit auf das Geschenk, das der Herr selbst uns aus seiner Ewigkeit nicht aufhört zu bereiten. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. So werden wir zu Menschen, die mit einem neuen Grundsatz durch die Welt gehen. Nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Ich handle an dir nicht nach dem, was ich erlebt habe und bestrafe dich dafür, was die anderen an mir gesündigt haben. Das ist kindisch. Weil die anderen zu mir böse waren, bin ich zu dir auch böse. Man kann da sowieso nicht mehr an die Menschen glauben. Warum soll man noch auf die Politiker hoffen? Wieso soll ich noch auf die Kirche hoffen? Warum soll ich überhaupt noch was anfangen? Im Doktor kann man auch nicht mehr glauben. Alles, die ganze Welt ist voll von Betrügern, die mich alle nur... Wenn uns solche queren Gedanken kommen, dann lassen wir den Strahl des Himmels dadurch fallen. Kreuzigen diese Gedanken und lassen von unten die Auferstehung durch all dieses nichtige Denken gehen und empfangen vom Herrn die Hoffnung, die ens erfüllt, von der ich ausgehen will. Nicht wie du mir welt so ich dir, sondern wie du Gott mir, so ich dir. Du hast mein Leben gewendet. Du hast dich in mir festgemacht. Ich möchte die Kraft haben, dass ich mich in dir festmachen kann. Wende mein Leben, o Herr. Wende mein Denken in dein Licht. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute die Zeitenwende, die Gott uns geschenkt hat nicht durch die Katastrophe, die am Kreuz geschieht und die uns immer neu wieder ins Haus steht, durch das Gekreuzigtsein, durch was auch immer, sondern wir feiern die Zeitenwende, die Gott uns geschenkt hat, indem er in Christus diesen ganzen Quatsch auf sich genommen hat. Diesen Blödsinn, den wir Menschen in der Schöpfung veranstalten, der sich ausgetobt hat am Gekreuzigten, und dem Gott seine neue schöpferische Kraft entgegenhält. Der Geist, der am Anfang über den Wassern schwebte, es werde. Der Geist, der über den Propheten schwebte und sie erweckte, damit sie ein Wort sagen von neuem Leben. Der Geist, der über der Jungfrau schwebte und das Wort in ihr Fleisch werden ließ. Der Geist, der mit Christus durch die Zeit ging und die Menschen heilte, die Schöpfung heilte, der Geist, der im Grab neu kreativ wurde, um die Zeitenwende zur Ewigkeit hin damit kein Jahr mehr sei, das nicht ein Jahr des Herrn sei, ein anno domini dass kein Ja und kein Leid mehr sei, das nicht ein Leid ist, das nicht einen Weg findet durch das Kreuz hin zur Auferstehung. Es ist jener Geist, der die Komponisten erfüllte, die uns wunderbare Musik schrieben als Klang aus der Ewigkeit. Was für ein wunderbares Konzert heute, uns zur Freude, aber auch uns anzustacheln, dass da hinten ein Singen ist. Die Engel, gucken Sie da hinten, wie die singen dass hinten ein Singen ist in der von Gott geschaffenen Zeitenwende, das uns neu wieder erheben will, damit wir nicht in unserem Denken vom Gestern und Damals ausgehen, sondern vom Heute und Morgen und von der Ewigkeit. Richtet euren Sinn nicht auf das Irdische. Ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Und heute Morgen wird es offenbar. Darum noch einmal ein Blick zur Seite. Gucken Sie mal, wer da alle so vor Ihnen sitzt, hinter Ihnen sitzt und mit Ihnen sitzt. Ja, unter jedem Dach ein Ach. Ach, was wirst du auch für ein Kreuz zu tragen haben in deinem Leben. Und jetzt im zweiten Blick, und du bist hier. Warum bist du hier? Und die Antwort heißt, weil ich glaube. Weil ich mit dir, Bruder und Schwester, glaube, dass nicht der Tod das letzte Wort hat und die Katastrophe, sondern unsere Zeit gewendet wurde in die Ewigkeit und aus diesem neuen Licht wurde ich entzündet. Und in diesem Licht will ich leben. Mann, liebe Schwestern und Brüder, Frauen, wenn ihr nachher hinausgeht, dann ist Frankfurt verändert. Wow, wenn ihr hinausgeht und den Menschen sagt, Spürt ihr nicht das neue Leben? Das ist nachhaltiger als jeder Osterspaziergang. Das ist nachhaltiger als alle kurzfristige Emotionen. Liebe Schwestern und Brüder, machen wir heute Morgen wieder diese Halle zu einer Hoffnungshalle. Und gehen wir auch im Acht dieser Zeit, aber inspiriert von der Zeitenwende und dem Auferstandenen, der uns entgegentritt und sagt, Friede sei mit euch und der uns nährt von seinem himmlischen Tisch mit seinem himmlischen Mahl, gehen wir in der Kraft dieser Wegzehrung unsere Schritte als leuchtende Kerzen und stecken wir den Menschen ein Osterlicht auf. Amen.